0: Aquí comienza Merece la Pena Vivir, programa presentado y dirigido por la Fundación Merece la Pena, un espacio radiofónico para compartir ideas, dudas y sugerencias sobre cómo afrontar dificultades vitales y para conocer testimonios de vida y ejemplos de superación. El segundo jueves de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Merece la Pena Vivir. Aquí comienza Merece la Pena Vivir. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo en un programa de Merece la Pena Vivir, organizado por la Fundación Merece la Pena, cuya presidenta, Ana Artazco, no puede estar hoy aquí, pero eh, os manda a todos un saludo. Eh, pues bien, hoy vamos a abordar un tema interesantísimo con unas personas maravillosas que seguro que os van a aportar eh, mucha mucha sabiduría mucha información y sobre todo sus experiencias vitales porque merece la pena eh, a través de este programa pretende transmitir el valor de la resiliencia ese es el el leitmotiv de esta asociación de esta fundación perdón eh, y bueno, pues hemos eh, a lo largo del año traído a diferentes personas, hemos trabajado o abordado en la resiliencia en la infancia, en la adolescencia, hemos eh, han venido personas especialistas, psicólogos, eh, coach, han venido personas que trabajan para otras personas, diferentes asociaciones… Eh, recordar había teresita diferentes entidades que trabajan por y para los demás y bueno después de todo este proceso pues en este nuestro último programa de la temporada pues queríamos también eh, dar la oportunidad de hablar de participar y de transmitirnos nuestra experiencia a personas que pertenecen a un colectivo de en la llamada tercera edad pero una tercera edad que realmente es un volver a vivir. Yo, eh, leyendo un poquito sobre este tema, veía una definición de un tal Kickhood que me dejaba, que es cierta, pero que al mismo tiempo es muy limitada. Este autor nos dice, envejecimiento es el deterioro progresivo y generalizado de las funciones que producen una pérdida de la respuesta adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la edad. Y decía, madre mía, pues si... Bien, esto es tercera edad, vale, puede haber un deterioro físico, pero puede esta tercera edad, esta madurez, traer muchas cosas positivas a nivel psicológico. Y además, según como sea la persona, puede afrontar de una manera muchísimo más eficaz, muchísimo más resiliente, muchísimo más eh, ilusionante, de una forma mucho más ilusionante, las circunstancias vitales, los retos que puede tener también a esta edad una persona y las cosas que va integrando y personas que va integrando poco a poco en su vida. Y hoy, para transmitirnos esta sabiduría y hacernos ver que a cualquier edad una persona puede vivir, vivir plenamente y además ser resiliente y ayudar a los demás también a través de sus experiencias, hoy tenemos dos invitadas de excepción a las cuales voy a pasar a presentar. Eh, con ambas, pues... Eh, las conozco y sé que realmente tienen una vida activa, una vida plena y que son personas con un optimismo vital impresionante. Pues paso a presentarlas. En primer lugar tenemos aquí a Ana María Blanco Chinchurreta. Bienvenida.
1: Muchas gracias, A, bien ti. Hallada.
0: a ti por venir, bien hallada, bien halladas ambas. Y luego también tenemos a Pilar Gómez Gallego. Bienvenida. Igual. <risa> un placer tenerte aquí, teneros aquí Y sobre todo, que esto queremos que sea una tertulia, un diálogo En el que, bueno, pues hay alguna preguntita preparada Pero sobre todo, que vosotras también expliquéis lo que queráis, os explayéis y bueno, vamos a hablar un poquito entre las tres, si os parece, ¿de acuerdo?
1: Que hagamos la tertulia amena.
0: Amena, amena. para nosotras
1: Eso es. y para
0: los que no están escuchando, ¿os parece? Y que
1: saquemos lo nuestro por dentro.
0: Eso es, lo vuestro por dentro, <risa> con vuestra naturalidad, con vuestra vuestro carácter y con lo que queráis decir y comentar, ¿os parece? Muy bien. Sí, venga, adelante. Muy bien, pues más que definiros, aunque os conozco a ambas, sí que me gustaría que vosotras mismas os definiríais. Quizá una frase, quizá una palabra, quizá una... Una retaila de cosas que os, a, que os vengan a la mente, ¿vale? ¿Cómo os definiríais? Y si os resulta muy difícil, contadnos cómo os definen los demás. ¿Qué dicen de vosotros los que están a vuestro alrededor? ¿Cómo os definen? ¿Qué es lo más repetido que dicen sobre
2: vosotras?
1: ¿Quién quiere empezar? Pili, te dejo a ti. Que yo soy muy educada. ¿Te parece
2: <risa> vale, bien? Pues gracias. <risa> si no, empiezo yo, ¿eh? Pero realmente yo no sé cómo definirme yo. ¿Vale? Pero sí sé cómo me definen las demás personas que es... Eh, como una alegría universal que voy por la vida regalando, dando y igual físico que, que emocional que uh -huh. de todos los sentidos. Entonces, sí. la gente dice que tengo una energía inmensa, inmensa, pues porque uh -huh. como no me canso, no me siempre estoy, no sé, dando, 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 dando porque es como yo, me siento feliz. Una manera de, de entender yo el amor y de definirme es uh -huh. así. Soy feliz, 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 dando a la gente cosas, viéndolas felices y así yo creo que he venido a este mundo precisamente para eso, para servir, para ayudar. Y así es como me siento feliz y así es como me defino yo.
0: Pues eh, perfecto, yo también te definiría así, ¿eh? Pilar, eres una persona muy amorosa, claro que sí. Gracias. ¿Y tú, Ana, ¿cómo Pues yo conoces? lo
1: siento mucho, nunca he intentado eh, conocerme y menos a mi edad. Entonces siempre me he sentido libre... Con ganas de hacer lo que yo quiero. Uh -huh. Los demás, como me ven? Con mal genio y con un temperamento de padre y señor mío. Muy bien. Que voy aprendiendo, ¿eh? voy aprendiendo. Con los años se aprende a relajarte. Y a pensar en los demás.
0: Ajá. Estupendo, oye, pues fantástico, me parece genial. Bien, y yo ahora os querría preguntar, porque, claro, eh, bueno, pues habéis tenido una experiencia vital, habéis tenido circunstancias, os han podido ocurrir cosas en la vida, ¿no? Entonces, siempre aprendemos a ser resilientes, a tener más fortaleza a partir de las circunstancias que que las que vivimos, ¿no?, que nos ocurren en la vida. Me gustaría preguntaros eso, qué ¿a través de qué experiencias vitales eh, ¿Crees o creéis que habéis aprendido más Y que os han hecho crecer o ser más resilientes Como personas? ¿Qué experiencias en vuestra vida, duras o no duras Os han ayudado a, a ser más fuertes A sentiros más fuertes Y a, a tener más eh, ganas De seguir adelante
1: La vida en sí La vida en sí. Día a día uh -huh. te va enseñando uh -huh. A si quieres vivir Tienes que pasar por la vida Quiere decir, hacerte fuerte Desde que naces ...te estás haciendo...
3: Uh -huh.
1: ...unas veces porque eres feliz... ...otras veces porque la vida... ...te da unos palos de Padre Señor mío... Sí. ...y en mí en mi vida... ...pues mira, Dios gracias... ...he vivido muy feliz de joven... ...pero luego ya de madurez... ...pues toda mi familia... ...fue muriendo... ...desde 25 años, 45... ...los nueve hermanos... ...se murieron... ...y todo uh -huh. eso quieras o no quieras... ...te va cuestionando... ...lo que es la vida... Porque claro, que veas, la muerte de cerca, ya desde que eres niña, eso te hace madurar mucho, mucho. Ahora, al que no ve la muerte como algo de la vida, pues no lo va a entender. Uh -huh. Entonces, yo tengo esa suerte de que he vivido la muerte desde pequeña, ¿eh? dentro de mi
0: Fíjate que entorno. qué curioso, ¿no? Que digas suerte de haber vivido la muerte, ¿no? Sí, porque porque ahora el duelo también nos ayuda, ¿no? a ser fuertes. Es que
1: ahora yo veo la muerte de una forma diferente. Ya no le tengo miedo porque la muerte es no sale lo desconocido, uh -huh. ¿eh? Pero claro, hay una anécdota muy bonita que tengo una nieta, tengo unas nietas preciosas y tienen 10 años y vamos a hacer un viaje ahora, pero claro, con esto del co Coronavirus. coronavirus, el COVID-19, o como se llame, pues me dice, abuela, a ti no te importa morirte, pero es que a mí sí quiero que no te mueras. Mira. Eres una egoísta. Mira, eso me dio... Un chute, alegría, un chute, un chute de, chute. de energía, claro que, que sí. Digo, pues tienes razón, hay que pensar en los demás todavía, no claro. hay que ser egoísta sin mirar por ti. Te quiero decir que la vida te enseña constantemente y palos te los vas a pegar siempre. Uh -huh. Cómo los resuelves? Yo soy creyente. Ya desde niña he creído. Tengo Dios me ha dado una fe terrible. Uh -huh. Entonces, pues me amparo en él y digo yo: ¿Cómo estoy yo? Tengo para comer, tengo amor, tengo mi marido, tengo mis hijos. Si no me falta nada. Y la gente que no tiene nada, que están muriendo, que encima tienen, eh, ¿cómo se llaman? Enfrentamientos porque estamos en un mundo para mí incomprensible no nos uh -huh. respetamos los unos a los otros todos queremos todo cuando uh -huh. desde pequeños a nosotros nos han enseñado que no, que sacrificio lo que te va a costar algo y no os quiero meter ya en más jaleos habla tu Pili porque si no <risa> a ver Pilar, ¿qué
0: experiencias vitales crees que te han servido para aprender, para evolucionar para ser más resiliente?
1: Bueno,
2: a mí tantísimas, uh -huh. tantísimas, desde muy pequeña ¿Sí? he llevado una vida muy dura muy dura, uh -huh. o sea, muy dura en todos los sentidos, maltratada Uh -huh. Abusaba de mí, o sea, todo eso me ha ido, como dices, porque he creído, porque siempre he creído. Uh -huh. en, fíjate, en mi casa había un Sagrado Corazón de Jesús, que yo desde muy pequeñita, cuando tenía esas experiencias tan malas, siempre decía, Sagrado Corazón de Jesús, lo veía tan bonito y tan uh -huh. especial, que eso me ayudaba a, a tirar para adelante, porque a mí me ha tocado vivir situaciones durísimas desde muy pequeña. Uh -huh. Desde mucho. Y la fe te ha ayudado. Y la fe me ha ayudado un montón. Uh -huh. O sea, un montón, un montón. Pero también la fuerza mía, claro. la voluntad, la el, el, esa energía que tengo yo, ese positivismo sí. de decir uh -huh. no me hunde nada. O sea, uh -huh. porque he sacado adelante a toda mi familia.
1: Uh -huh. Qué maravilla.
2: A toda mi familia se, se llama, a mis hermanos, a mis padres, a, a, o sea, a toda la familia desde muy pequeña. Uh -huh. En lo que llamas constelaciones que te dicen tú eres la primera o sea la que la que yo he estado siempre dirigiendo toda la familia en mí se ha, se ha apoyado todo el mundo uh -huh. mi madre por muy maltratada que me hizo luego no no había nadie más que yo uh -huh. para ella y eso a mí me ha hecho fuerte inmensamente fuerte todos claro también te hace eh, sentirte un poco no sé qué palabra te diría porque porque todos Así como mi, como con mi, mari, mi marido, eh, se escuida en mí. Pues todos también, claro. Ahí está Pili para todo. Claro. O sea, uh -huh. yo soy la fuerte, yo soy la que aguanto todo, yo soy la que soy saco para adelante a mis hijos, a mis hermanos, a, mi, a toda la familia. Y luego lo que me ha hecho tan sumamente fuerte más, el cáncer que pasé, uh -huh. porque
1: hace ¿Puedo ya hacer diez... una pregunta, espero interrumpir. Claro, ¿Sí? sí. Vamos a ver cuando dices. ¿Y no te cansas de ser tú la responsable en la vida? No. Pues yo sí, yo estoy ya cansada. Yo ya estoy muy cansada de ser la responsable. Y bueno. eh, tengo ganas de verdad de que no me rompa la cabeza de vivir y decir, uff, hoy me levanto y no quiero pensar en nada y en nadie. Yo tengo años. Y eso me río yo misma, eh, porque no. me río. Pero a nuestra edad, a mi edad por lo menos, la responsabilidad ya me, me cansa. Uh
2: -huh. Pues bueno. yo ahora estoy, sí, ahora yo estoy empezando a ser, a, a eso, uh -huh. a aprender a decir no, que nunca lo he sabido decir. no o sea, Nunca también. En la vida. Pero yo uh -huh. no puedo decir no. Pero, pero decir a una cosa, oye, hoy no me apetece y, no", y, y sí, eso me está costando, pero lo estoy aprendiendo. Muy bien, claro que sí, también. Y, y a lo que decías tú de cuando, cuando te, te dicen los hijos, es a mí cuando me dice mi hija, cuando me pasó lo del cáncer, que, que yo digo, que no me importa morirme, cariños, porque la situación fue horrible. Y me decían mis hijos, mamita, pero a nosotros sí.
1: Claro.
2: Entonces, claro. sí, esa dureza, eso, y claro. eso... Pero eso te enseña mucho. Yo me retiré al monasterio de la Oliva, uh -huh. porque, pues por eso, porque está mi Virgen allí, y estuve una semana entera quieta que mis hijos me decían, mamá, después de lo que nos han dicho, ¿cómo te vas a ir allí tú sola? Y digo, sí, pues porque... Tengo que reflexionar, me iban a dar la quimio, la radio, toda, toda la parafernalia que te hacen. Uh -huh. Y estuve en, el, en lo más hundido y me fue sacando los ángeles que tengo como hijos que me que me miraban solamente con la mirada que me, que me decían cuando yo estaba en la cama, era para mí, pues como darme un poquito de respiración, otro poquito más, otro poquito más y un poquito y otro poquito mañana y fui saliendo. Es. Fui saliendo en un año y medio, al, o sea, me quitaron una, un, un estómago que llevaba en, en la tripa en, en junio y en julio estaba bailando Los Sanfermines. Mira oh, qué bien, bien. Claro o sea, que, sí. que eso es, esa es la forma que tengo yo de ser. Sí. Uh -huh. Y claro, por eso todos todos todo a mis hombros, uh -huh. porque claro, mi marido siempre está a mi sombra, entonces claro, yo he, he solucionado todo el sí, problema que y...
3: El núcleo, el, núcleo el, núcleo de la de, el núcleo
2: de la familia, pero la verdad es que me ha me, me ayudado a enseñar, a ayudar a la gente, a, porque luego después de pasar por eso yo he abierto una sala de, traba, de sanación, he dado cursos, he, 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 he hecho teatro, he hecho baile, he hecho... Es que, Claro que sí. Fijar todas las
0: todo ¿eh? que qué aprendizaje de ambas, ¿no? sí, De las sí. dos cómo han superado las circunstancias vitales, han sido más fuertes y eso les ha dado energía, ¿no? Todo su propia fortaleza interior, sus, sus hijos, su entorno, el amor que veían, que los sentían, nietos, los nietos, los como nietos, decíais son, ambas, ¿no? Eso es algo sí. importantísimo, importantísimo, sí. importantísimo. Claro que sí. Eh, bueno, la definición que yo he dicho antes de la vejez no me gusta nada, ¿no? Entonces sí que es cierto que bueno cuando vamos envejeciendo, va teniendo más años, yo me incluyo también, bueno, pues no tienes 18 años y van habiendo algunas facultades que, bueno, pues no tienes tan, tan despiertas o tan activas, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontáis los cambios físicos y psicológicos que se están produciendo o se han producido en vuestras vidas? ¿Cómo?
1: Ay, me hace mucha gracia. <risa> Tenía cataratas uh -huh. y entonces me operaron y de repente veo lo que antes no veía y digo, uy, Jesús María, si me veo los poros de la nariz, me veo las arrugas que antes no me veía <risa> y claro... Si no te quieres a ti misma, si no te ríes de cómo va la vida cambiando tu físico...
0: Sí.
1: Porque antes, pues, pues es que lo primero que hay que hacer es quererse a uno mismo. Así es. ¿Eh? Mm -hmm. Si no te quieres, pues, oyes. Entonces, vas aprendiendo a vivir con tus fallos que vas teniendo, porque cada día te tienes que levantar y me dices, hombre, hoy no me duele la pierna, ¿eh? Pues, alabado sea el Señor. Y otro día te comes el mundo... Pues uh -huh. lo que sí tienes es que ser, que vas aprendiendo, que yo soy muy nerviosa, muy activa, uh -huh. entonces vas a aprender a ser más tranquila y dice, hoy no puedo hacer esto. Pues no pasa nada, pero intentas hacerlo. Uh -huh. Porque yo soy las personas que hago un deporte todos los días. Un día digo, pero que el hoy en invierno, con el hielo y, ala, y a nadar. Y la gente dice, está loca. Pues si no lo haces eso, te envejeces, no sé. Sí,
0: la actividad es, es importante, claro eso, que sí. Y el
1: deporte. Como decía ese sabio filósofo, mente sana, cuerpo sano, mente sana, mente sana y cuerpo sana, Claro, ¿Eh? que sí. uh -huh. pues yo lo tengo como máxima.
0: Muy bien, Ahora. estupendo. <risa> <risa> y tú, Pili, ¿cómo lo vas afrontando o cómo
2: lo has afrontado estos cambios? Yo lo afronto de una manera tan tan sumamente sencilla porque es que no me doy cuenta que estoy envejeciendo. Eso porque es. Porque como sigo activa completamente <risa> en todo. <risa> que si va, que, que hago danza, que bailo, que hago danzaluz, que que sigo, digo que menos bolillos, yo he hecho de todo. Oye, que todavía te queda tiempo, eh. Que, que igual acabas haciendo bolillos. Que igual me queda haciendo bolillos ahora ya cuando luego ya no me pueda, pero como es verdad que nunca.
1: Que planificas la comida de todos los días. Eso para mí es un esfuerzo. O sea,
2: no, a mí no. Mira, a mí me encanta hacer guisar. O sea que yo no tengo ningún problema que mis hijos me dicen, mamá, otro día lo comí. ¿Por qué no, nos ¿No me traigas comida, mamá? Que me voy a enfadar. Y le digo, cuando me muera ya no te la voy a traer. Entonces, entonces sigo haciéndolo y es que eso me da mi vida.
0: Fijaros, mi madre, que este año, este este, este domingo es su cumpleaños, este domingo día 14, pues también es muy activa. Y este tiempo de coronavirus, pues de confinamiento, ha estado incluso haciéndonos comida a las hijas. Cuando íbamos a llevarle la compra o a visitar. vamos, que han estado solos ellos dos, pero eso le hace tener una... Una actividad, tener wow. una vivencia, tener, Así y esta es la mayor de las tres hermanas y esta la mejor de las tres hermanas, porque sí, realmente sí. el estar activo, el estar ilusionado, el tener proyectos, el ayudar a los demás en la forma que sea, ¿vale? Eh, o bien con las comidas, sí. o bien con los viajes tú a tus hijos, lo que fuere, les ayuda y nos ayuda a estar más activos y a no centrarnos en nuestros... La Luego. gente igual que está soltera, que está sola, está centrándose demasiado sí, siempre sí, en sí, ellos sí, mismos. Sí, sí. Y yo creo que enferman más fácilmente sí, por eso, sí. ¿no? Porque, ay, que me duele aquí, que me duele allá. Y están pendientes y tal. Y, en cambio, cuando tienes unos, unas cosas que hacer, unos objetivos que te planteas, como que todo fluye
2: más, ¿no? Sí. Yo, uh -huh. mira, cuando cuando yo yo, yo hacía hasta con 20 niños eh, en Ansuaym, unos trabajos de, de cuentacuentos uh -huh. y de bailes, y les enseñaba yoga y les enseñaba... O sea, era de, de, un, de un año hasta hasta siete. Y es que era la persona más feliz del mundo, tirada por el suelo con, con, ¿Con los niños. Y uh -huh. y, y, aprend, y es que yo, además, les escribía poesía, les escribía canciones. O sea, es que no sé por, no sé de dónde me salía todo sí. eso. Pero, pero yo... Era un miércoles... Eso sí es verdad lo que me pasa. digo Cuando ya me piden cosas ahora, digo, no, porque yo sé lo exigente que soy. Entonces, si a mí me dices que ahora tengo que preparar unos conciertos, o unas voy a estar toda la semana entera preparando para que salga lo más perfecto, porque uh -huh. eso me ha pasado con los cursos que he hecho a la gente mayor. Sí. Entonces, ahora sí que ya tú que me conoces, ya sabes uh -huh. que digo que no, yo ahora no voy a hacer... Entonces, pones, pones
0: límites, cosa que antes no ponías. Eso. Ajá, eso. Antes no, no
2: ponía nunca y, y, y luego me sentía Mal. me sentía así un poco como hundida claro, claro, porque se me habían agotado las fuerzas. Claro. <risa> ya. Así es. Oye, pues nada, estupendo.
0: Me parece unas ideas geniales que estáis aportando y unas experiencias vitales sí, maravillosas. Las pide. dos ambas, no las pide. dos, pide. unas experiencias pide. aunque sean diferentes sí, yo me porque a
1: bailar esos movimientos o la que lo haces muy mal. ¿Cómo es ese de... Ese de que te pones de pie y los brazos por un lado y las piernas por otro sí, sí, sí. Bueno, oye, pero hay que ser eso, hay que ser niñas,
0: hay que ser sí adultas, que sí. hay que ser maduras y a veces es pues, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que ser flexibles, eso ¿no? Yo he aprendido a ser es. mucho más niña cuando soy más adulta, soy me adapto mucho más a los niños y soy mucho más eh, bromista, mis eso hijos me dicen, a ver, es. mamá, ¿dónde vas, no? Mis hijos jóvenes. Eso. Y la vitalidad, por ejemplo, que tenéis personas como vosotras, ¿no? Mujeres, que nuestro programa se titula Mujeres Mayores Activas y Resilientes. Esta vitalidad que tenéis vosotras, hay chavales jóvenes... Que no la tienen que no, que no. y que están así. Y hay personas de 30, 40 años que parece que, 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 les, les, han, no sé, que les, les han atacado de por vida o no sé qué mal les, les tienen, pero que, que van siempre serios, enfadados por la vida, ¿no? Bien, yo os preguntaría ahora, como hemos tenido esta época tan, tan atípica ¿no? del, del, del confinamiento del coronavirus, ¿no? ¿cómo habéis vivido esta época tan extraña y atípica del confinamiento? ¿Qué nos podéis decir? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué no habéis hecho? ¿Qué habéis echado en falta? ¿Qué habéis sentido? ¿Qué no habéis sentido?
1: ¿Qué nos queréis contar? Me permite, ¿verdad, sí, Pili? Sí, 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 sí. Sí. Fatal. Fatal. Vamos, eso es que me quiten la libertad, que un señor que cobra de mis, de mis impuestos, me imponga lo que tengo cuando tengo que hacer pipí, cuando tengo que beber el agua, eh, que no puedo ver a mis nietos, que no puedo hacer nada, que no nos hacen los test, porque oye, sí, mira, fatal, ya no hablo más, pero fatal, y estoy esperando a que ya nos den, como cuando los críos íbamos al colegio y nos soltaban al recreo, pues así, me libertad, sentí yo. Libertad. Para, para viajar, ¿no? Que eso además
0: que tienes por ahí esperando un viaje además, por ahí.
1: Y además, te digo en serio, que nos, nos informen de lo que es y lo que tenemos que hacer, pero como Dios manda. Nada más. Con
0: la verdad por delante. Nada más. Venga. <risas> ¿Y tú cómo has vivido esta etapa? Mira,
2: yo la he vivido perfectamente. Yo, la verdad que soy positiva en todo, porque me he dedicado a leer libros Bueno, yo no he dejado de salir ningún día a la calle porque he salido con mi mascarilla, mis guantes y mis zapatos, todo lo dejaba desinfectando en la puerta y la compra la hacía siempre yo, entonces uh -huh. esa salida ya la he hecho siempre, no tenía perro pero tenía pero comprar, que comprar. Pero tenía un carro <risa> y entonces luego ya yo he leído, he hecho ganchillo, mira ganchillo, ves, me he hecho unos gorros de ganchillo, he, he hecho mascarillas, de ganchillo de, no, no. De ganchillo <risa> no. De, de, de sujetadores. De la, ah, mira, muy bien. Las, las las cazuelas de los sujetadores bueno todas bueno, por no. la mitad.
0: A ver si te van a plagiar la idea, ¿eh? ¡Ostera! Y ahora pues, y ahora las fábricas pues, de preciosas. ropa interior o hacen o
2: bonitas, <risa> Que no te lo puedes imaginar. <risa> y Ajá. las vas a exhibirte. Pues mira, ojalá hubiera traído si íbamos a el este porque me han quedado preciosas. Y la verdad es que, es verdad, y luego, entre que. Mira, llegaba a casa, desinfectaba toda la comida que traía de, de la tienda. súper. Uh -huh. Hacía la comida. O si sea, a mí sí me han pasado los días. Y luego sí, es verdad, yo he hecho todo la, el confinamiento, he hecho por Zoom una tabla de yoga con una profesora que tenemos la esta la de la milagrosa sabes la del uh -huh, centro sí. Liz y luego una meditación todos los días uh -huh. y luego por zoom con nuestro grupo de sanación Sí, o sea, que las nuevas tecnologías a tope. Todas, todas. Oye, he aprendido a manejar el Zoom, que es una pasada. Ya me hablaba con todos, me manejaba la tablet, lo mismo. Mi hija, mamá, que tienes que entrar aquí. Me puso, me puso lo de Movistar. Uh -huh. Empecé a ver
1: películas, series. O sea, yo no me he aburrido ni un
2: día. Uh -huh.
1: Nunca. Yo aburríme no, por supuesto. Pero que sí me fastidia que me impongan... Unas normas después de la edad que tengo que has tenido que aguantar muchas cosas. Luego pero que, yo,
2: ¿sabes qué pienso? Que, que es que esta, esto esto que ha pasado,
1: no sé hasta qué punto sea verdad o no, pero
2: es que todo el mundo se han encontrado. Igual este gobierno, tú dices de lo de lo, Me da igual me da el lo gobierno. Mismo,
1: a mí me da lo mismo. <risa>
2: Es que no sabían por dónde se andaban. Sí. Si es que, yo creo que había que entenderlos un poco, porque. Está, sí, era una, una situación totalmente desconocida. Anómala no, total, y es que, por Para dónde todo, andas? Sí. Pues, pues cada uno lo que puede, le ¿no? diciendo. Yeah. Entonces, yeah. Eh, uh -huh. habrá cosas que no hayan hecho bien, segurísimo, muchas, uh -huh. montones. Sí.
1: Pero es que no sabían por dónde... por dónde. Yo Liar. no, la, la pregunta que me has hecho simplemente es cómo me he encontrado. Lo único sí, que es. te he dicho, fatal. Ya, no me enfadada. Que me bueno, pues sí, que, que, que además
0: <risa> tenemos libertad para pensar cada eso uno es, lo que queramos. Y sentirnos ¿eh? claro. como queramos, claro que eso sí. Es. Mi padre también, por ejemplo, con las nuevas tecnologías es, ha estado encantado. Porque desde hace años, mi padre ha cumplido este domingo... 90 añazos, ¿vale? Qué y gozada. con las nuevas tecnologías, sus películas, sus películas, bueno, películas bueno, se baja bueno, sus películas, se baja sus películas. Investiga de sus eh, cantantes favoritas de su época y ha estado, bueno, pues entretenido. Sí, sí, han estado sí, entretenido, sí. hacíamos también sí, sí. videoconferencias con las hijas, entonces, bueno, y tú también estás dándole mucho no, al teléfono, estás he hecho, aprendiendo mucho, vamos, ¿eh?
1: Que te quiere decir que una cosa es que lo que tienes que hacer es porque te lo han impuesto, sí. no porque te haga. Pero buscamos a luego es que alternativas. Sí, pero buscas, buscas vida. alternativas. Eso buscas es, claro. en pues sí. medio por, por la vuelta al castillo, como ponía, de 10 a 12... Los viejos andar y de siete a ocho, pues ellos están a la vuelta del castillo andando. Todas las todas horas del mundo mundial, claro que sí. <risa>
0: <risa> Oye, pues nada, yo me lo estoy pasando fenomenal. Vamos a hacer, si os parece, a que estáis era muy a gusto. Sí, sí. Veis, tenemos un poco, así tenéis un poquito de respeto y fijaros lo bien que estamos. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a poner haciendo honra a Pau Donés, que ha muerto eh, hace esta misma semana y vamos a poner una canción suya que se llama Humo que la canta conjunto con Jarabe de Palo y y es el tiempo es humo, vale, es incierto. Ahora que solo la hora es lo único que tengo, lo importante es vivir el ahora, vivir el momento, no tener miedo a nada y, y eso y la edad que tengamos, las circunstancias que tengamos, ser valientes, afrontar las cosas y, y vivir el ahora. Os dejamos con Pau Paudones.
3: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora. ahora nada, le tengo fe, ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone, abrázame, mi amor, Ni anhelo, ni nada, me sé mi fuerte amor, te lo ruego Por si esta fuera la última vez Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me queda esperar a que llegue la ahora Ahora, que ya no me importa que la vida se vista de mí porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. a nada le tengo fe. Empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
0: Muy buenas de nuevo, radio oyentes. Aquí estamos en un programa de Merece la Pena Vivir. Eh, organizado por la Fundación Merece la Pena. Y bueno, pues tenemos eh, este programa destinado, dedicado a mujeres mayores, activas y resilientes. Como os decía al principio del programa, hemos destinado este programa, pues a, y este programa está destinado a contar experiencias vitales de resiliencia, a hablar con especialistas eh, también que conocen este tema en profundidad y también pues a hablar con asociaciones, otras fundaciones, organizaciones que ayudan a los demás a ser más resilientes. Y hoy, para finalizar este último programa de la temporada, hemos decidido abordar este esta temática con dos eh, mujeres de rompe y rasga que ya nos lo han demostrado en la primera parte del programa. Yo, desde luego, lo conocía, lo sabía, por eso les hemos invitado desde Merece la Pena, pero nos están demostrando que bueno que tienen una vida activa, ilusionante, positiva, optimista y llena de amor hacia ellas y hacia los demás. Bien, pues vamos a empezar por, por una serie de preguntas también que vamos a relacionar con una casita. Vamos a ver la casita de Van Stendhal, que, bueno, que estudió cómo se construye la resiliencia. ¿vale? Y este autor, la resiliencia, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es la capacidad de eh, salir adelante a pesar de las diferentes eh, circunstancias vitales, dolorosas, las pérdidas, eh, bueno pues enfermedades, etcétera Y en esta casita vemos que hay una serie de, de apartados. no En el suelo vemos las necesidades básicas, vitales, salud, alimentación y sueño, que son fundamentales para vivir de forma resiliente. En los cimientos, el amor incondicional, la aceptación fundamental de la persona, que también es necesaria en la vida, aceptar a los demás, confiar en los demás... La planta baja o jardín que hace referencia a la capacidad de descubrir un sentido, una coherencia en la vida. Y luego tenemos en el primer piso la autoestima. También es importante tener una autoestima adecuada, quererse a uno mismo, el valorarse a uno mismo, tener y poseer las aptitudes y competencias necesarias y también. A saber adaptarse, tener estrategias de adaptación a las circunstancias. Luego en el ático tenemos eh, otras experiencias a descubrir. ¿no? Y en la chimenea tenemos el amor, el amor que es la clave y lo fundamental en nuestra vida, que es nuestro motor y que realmente todos los seres humanos buscamos en esta vida una cosa, que es amar y ser amados. Y ahora vamos a transmitir esta, esta metáfora de la casita de, de este autor, Vanis Ischendral, a estas maravillosas mujeres que tenemos hoy de invitadas y vamos a irles preguntando también en relación a esta a esta construcción de, de, de la resiliencia que se establece un símil o una metáfora con la construcción de una casa. ¿Os parece, chicas? Sí. Vale, vale. Venga. Pues bueno, en primer lugar, el suelo. El suelo está basado en las necesidades fundamentales del ser humano, salud, alimentación, sueño. Eh, yo os preguntaría si alguna vez eh, vosotras o vuestros, vuestros padres, familiares, etcétera han tenido escasez o problemas en alguno de estos aspectos ¿cómo lo habéis afrontado? ¿alguna circunstancia vital que nos queráis comentar? ¿cómo habéis afrontado pues el no sé el poder tener una ruina el poder tener una enfermedad ¿cómo lo habéis afrontado?
1: Pues no sé, creo que he sido privilegiada porque he tenido la suerte de vivir en una familia fabulosa con 16 años mi padre se arruinó tuvimos que cambiar todo y entonces yo era feliz, digo, uy qué bien! Ahora me voy a poner a trabajar, etcétera, etcétera. Voy a dejar de ir al colegio. O sea, la mentalidad de 17 años, que luego ves la realidad, porque hay una de las cosas, lo primero que ves es que las amistades se te van. No porque no puedes alternar lo mismo, pero vamos, que esa vida es superar. Y eso mismo te hace, al principio, eh, quieres quitarte... Eh, el, el corazón, meterlo dentro y meterle capas para que no te dañen. Pero luego, como conforme vas viviendo, tienes que soltar otra vez esas eh, eh, proporciones. Eh, mm -hmm. Porque necesitas amar, necesitas vivir. Y eso te enseña a que toda la vida tienes que ir amando y pegándote palos. Pero amando siempre. No amar de esos amores cuando yo me enamoré de mi marido. No. Sino el amor que es sacrificio, el pensar en el otro. ¿Cómo le puedes hacer feliz al otro? Quitándote un poco de tu ego.
0: Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos, ya veréis, dos ejemplos vivos de resiliencia. Tanto Ana como Pili nos están, a mí desde luego, me están asombrando y me están dando muchas
2: lecciones. claro que sí. ¿Tú, Pili? A ver, yo creo que justo todo lo contrario. Bueno. Porque, a ver, yo con con seis años... Ya tenía ya tenía que quedarme... Bueno, nosotros éramos de una familia muy humilde. Entonces, hemos pasado no hambre, pero sin necesidad. Uh -huh. Entonces, a mí me ha tocado por las, por las casas del pueblo, de la gente rica... Decirme a mi madre, vete a casa de la fulanita, porque se conoce que yo tenía siempre mejores garbos y a mis hermanos no los mandaba nunca. Uh -huh. Aparte de que a mí era la que más me pegaba, <risa> luego me mandaba, que te dé un no sé qué de pan o una morcilla o no sé qué, que luego ya, o sea. Uh -huh. Y entonces eso eh, me ha tocado ser muy dura, porque porque he tenido que poner la cara, porque he tenido que poner sacar de donde no tenía de vergüenza...
1: Uh -huh.
2: Pues mi padre era guarda jurado del campo. Entonces nos hacían ir por las casas y nos decía el aguinaldo para el guarda, el aguinaldo para el guarda. Entonces íbamos pidiendo y una te daba una morcilla, otra te daba unas lentejas, otra te daba... O sea, así ha sido mi, mi niñez. Ya, ya, ya. Pero es que luego ya cuando tenía 12 años ya me puse a trabajar fuera de, de, de mi pueblo, que yo vivo, yo nací en Salamanca uh -huh. y ya he trabajado como una burra uh -huh. en todo caso. Criando niños de, toda, de todas las familias que me querían con locura, pero eso era sin sí. jornal, porque luego mi madre iba y cogía el dinero que nos daban uh -huh. y se lo llevaba. <risa> o sea, no nos, nosotros solamente trabajábamos, mi hermana y yo, y mis hermanos eran más pequeños, y entonces trabajábamos para para, para que para sacarlos adelante a ellos. Sí, pero esa situación de pobreza o necesidad, como tú dices,
0: eh, bueno, pues te hizo también ser más fuerte, aprender a trabajar, a mí aprender, a aprender a... A mí me enseñó
2: a planchar, a, a, a guisar, a ser fuerte, a criar niños, que he tenido una mano con los niños yo, que vamos, me decían, yo no sé lo que haces con ellos, pero los coges y se quedan, pero ¿por Calladitos. qué he muchos niños? Claro,
0: es muy buena energía, además. Pero lo, me contabas antes, ¿no? Viniendo en el coche, me decías, no es que también a mí, eh, porque yo pertenecía en su tiempo a una asociación contra el bullying, y bueno, ahora colaboro con otras, y con Fundación Merece la Pena, pero um, me decías que incluso había sufrido bullying de pequeña,
2: sí, sí, y moving en el trabajo también. Sí, sí, en, en el... En de pequeño, en la escuela, la, la maestra que te eran de niñas y de niños aparte de que tenía, era durísima porque tenías que cantar el cara al sol y todo eso o sea que era terrible pero es que luego además me pegaba mogollón la maestra no sé por qué tenía todo el mundo ansias de, de darme a mí y entonces mmm, habían robado un montón de libros y entonces me culparon a mí y la maestra, tenía que yo tenía que devolverlos pero como yo no los había quitado pues una paliza y otra paliza y otra paliza hasta que vi a una chica que las llevaba, otra que las iba metiendo poco a poco porque si no a mí me iba a matar la, la, la profesora. La, la profesora. Uh -huh. yeah. Y luego y luego en el tra eso de pequeña, hasta que luego ya, sin sí, mucho perdón, mucho te quiero, mucho toma un rosario, digo, me cago en la no. la que iba a lugar así <risa> con las manos así puestas a comulgar sí, Y luego llegaba a la escuela y pili los libros y que yo no tengo los libros y, o sea... Yeah. Sí, culpándote sin ser real. ¿no? Bien. Y, y luego de mayor, pues, pues, en pues en el trabajo, pero bueno, lo del trabajo ya fue, ya, ya me supe defender yo. Y, <ríe> ten...
0: y eso, eso, efectivamente, ¿no? que, que luego te has sabido defender. Sí, eso, sí. La, esos problemas
2: te han servido para saberte defender, oh, para pues, claro. aprender, para sí, sí, poner sí, límites. Sí. Porque para... luego yo ahí, en ese, en ese bullying del trabajo, tenía mucha gente a mi favor. Uh -huh. Entonces,
1: eh, yo creo que, la que me, las que
2: me hacían el bullying estaban más rabiosas de que me hacían porque no podían conseguir nada.
1: Entonces, puedo poner una cuña. Sí Al ser una familia numerosa de nueve hijos más, teníamos los primos en casa, etcétera, etcétera, aprendes rápidamente a espabilarte porque si no, la mejor educación es la familia numerosa, porque de todas todas, si no recibes por un lado, ¿eh? espabilas o te pegan. sí sí <risa> sí y es. Lo que pasa es que ahora, por desgracia o por no sé por qué, no hay familias numerosas, uh -huh. pero un núcleo de la familia es, que un, es un buen Es un buen entorno de aprendizaje, sí, claro que se sí. Se recibía la paga a los chicos, oye, danos, uh -huh. que vosotros estáis invitadas. Entonces, había más generosidad, sí. más condescendencia. Ahora, las haber familias de... monoparentales. Bueno, sí. Pero yo he
2: criado, perdona, yo he criado... O sea, a, en, yo, yo vine a Pamplona a casa de una hermana de mi madre, que tenía nueve hijos. Por eso... Y yo antes de irme a trabajar a la casera... Los tenía que dejar todos lavados el culo, planchaos <risa> y idos para el sí, colegio. Con lo cual, te quiero decir que, que ya sé lo que es tener una familia
0: numerosa no, ya. No
1: las hermana.
2: Sí, sí, ah, he siempre ah, sido hermana de sí, ellos. Aquí
1: tenemos,
0: aquí tenemos a nuestros, eh, bueno, a las personas que están también con nosotros en el... Eh, en la radio, que son a Jorge y a Íñigo siguiéndose con muchísima atención y riéndose también con vuestras anécdotas, porque de verdad son, bueno, pues estaríamos aquí horas hablando. Eso nos va a pasar volando. Yo había hecho preguntas y me parece que no voy a llegar ni a las a tres nada, cuartas partes, ya veréis. Al amor. <risa> bueno, al amor llegaremos, ya veréis, como si, aunque sea me salto alguna. Venga. En la planta Baja Jardín, capacidad de descubrir un sentido, una coherencia a la vida. Yo os preguntaría, ¿creéis que vuestras vidas ahora tienen una coherencia mayor que en otras épocas de vuestra vida?
1: Mucho más. Ahora eres más reflexiva. Cosa que cuando eres joven, la misma vida, el matrimonio, los hijos, el trabajo, eh, vives... no te da tiempo para pensar, para madurar. ¿eh? Uh -huh. Y ahora cuando tienes ya los hijos casados, los nietos, no trabajas, aunque trabajas en casa tanto más, porque a mí me hace mucha gracia la mujer. <risa> nunca coge vacaciones. Nunca. nunca. <risa> Entonces, ya ves la vida con una perspectiva de la poesía, que tú dices que te, escribe, que te gusta la poesía, ¿no? Pues a mí con 18 años, 20 años, me gustaba la poesía, me gustaba, ya me gusta la música clásica, el volar. Sí. Pero vamos, que sí, sí te cambia. La madre es también un privilegio, los años es un privilegio, sabiéndolos llevar, y a Dios gracias que no tienes ninguna enfermedad, bueno, los clásicos enfermedades de los años y el fumar que me achifla fumar.
0: <risa> que no te escuchen, eh, tú estás por perdón. la radio. ¿eh? <risa> <risa> y tú Pilar, eh, Pili, eh, ¿crees que tu vida ahora es más coherente que años atrás? ¿Crees que estás más centrada, que estás
2: mejor, sí, que te sientes mejor contigo sin, misma? sin ninguna sin ninguna duda, vamos. Sí. O sea, Sobre era... todo por por eso, porque ahora tienes tiempo. Tienes más, más horas, más cuando te cuando ya te. Ahora, yo, por ejemplo, mira, yo le limpio a mi hija la casa. Y ahora me dice, mamá, no vas a venir, quédate en casa. Llevo cuatro meses y ni digo, qué bien, porque ahora estoy haciendo vacaciones, <risa> que no había hecho nunca. Así es. Así entonces, es. ahora dedico a, a, a mis placeres, a mis cosas, a, mi, a, a mis caprichos, a ver películas, porque yo soy una pas, apasionada del cine. Uh -huh. Y entonces, igual me veo cuatro películas. Al día. Pero, pero los días que te cuando tenías que libre hacer, claro libre uh -huh. pero igual comiendo me pongo una película y digo ahora feliz o sea ¿esa es come sola como sola
1: ay qué tristeza
2: no <risa> no no lo, perdona lo no es una necesidad ah. Sí, no, es perdona, para mí el comer perdona. sola es una necesidad, yeah. ella tiene que el comer, comer con de, mi marido,
1: despacio, eh, no, no, no. el
2: tener ahí enfrente como mariki esta hora y verle, oh, 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 oh.
1: pues así come y mi el, marido.
2: Y entonces ah, yo pues necesito, me, sí, pongo velica, sí. me, me pongo mi velica, me pongo mi música ya, 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 y luego ya. Oh. Ella, ella se cuida
0: mucho desde el yeah. cáncer,
1: se cuidan mucho sí. los ritmos, yeah. los
0: alimentos y eso también es, es sí. respetable, Pero claro bien,
1: que sí. ¿no? Es un rito, ¿no? Que dices, aquí me siento, sí, me pongo sí, sí, sí. mi me pongo comidita. Mi bandeja,
2: me pongo mi comida es. y hasta que no respiro varias veces y estoy a gusto, no como porque si no, no me sienta bien. Sí, Entonces,
3: sí.
2: es por mi bien.
0: Muy bien, claro que sí. Primer piso, la autoestima. En esta metáfora de la casa de Van Stendhal nos decía, el primer piso hace referencia a la autoestima. Nuestra resiliencia se va construyendo conforme vamos siendo o teniendo una mayor autoestima, nos vamos queriendo más a nosotros mismos, cuando tenemos y disponemos de las aptitudes y competencias necesarias para hacer frente a las situaciones y cuando sobre todo tenemos estrategias de adaptación, adaptación a, a la realidad, a las circunstancias que nos toca vivir. En esta línea decía Víctor Frankl que fue, bueno, pues el creador de la logoterapia y que estuvo muchos años en un campo de concentración y que luego, bueno, pues ha escrito libros maravillosos y decía, eh, bueno, pues que realmente eh, al hombre se le pueden arrebatar todas las cosas, salvo una, que es la capacidad de, eh, o la actitud personal ante las circunstancias de la vida, eh, la actitud que tomemos y la actitud que tengamos. ¿no? Entonces, la vida nos va enseñando estas estrategias de adaptación y estas dos maravillosas eh, mujeres ejemplos de resiliencia, pues realmente yo os preguntaría… Eh, ¿qué Decidnos una faceta, porque sí que habéis dicho antes Que vuestra autoestima creéis que, es que a lo largo de vuestra vida Ha ido mejorando y que ahora sois más objetivas Y os sabéis valorar Y conocer vuestras virtudes y también los defectos Decidnos una faceta que destacaríais en vosotras Que os hace sentir bien Con vosotras mismas y valoradas por los demás Una faceta Puede ser relación a pues amistades dicho, Familia, ya trabajo Ya te he dicho antes
1: que me cuesta analizarme yo misma Porque soy explosiva Hago las cosas porque salen sin meditarlas, siempre he sido así y ahora no voy a cambiar, pero a veces te cansas, ¿eh? la vida muchas veces te cansa y no quiero ser negativa porque no lo soy, uh -huh. pero dices, bueno, los problemas también se te acumulan y no sabes digerirlos, entonces tienes que tener una capacidad de reacción para decir, fuera, uh -huh. día a día, no miremos el futuro, sino día a día. Uh -huh. Y no hablo más, el que quiera entender, que lo entienda.
0: Sí, como la canción ¿no? que decía Ay, de, no sé. de este bueno, pues de esta persona que ha muerto recientemente, Pau Donés, que decía, vivamos el ahora, ¿no? el tiempo es algo incierto, el pasado, si estamos constantemente pensando en el pasado y preocupándonos por el pasado, no estamos restando energía al presente. Y si al contrario, estamos siempre en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo voy a cambiar esto? Bueno, vivamos el presente, vivámoslo plenamente, y hagamos cosas también para nuestro futuro, pero vivamos el ahora. Claro que es muy importante, claro que sí. Y tú, Pili, ¿qué nos dirías? ¿Qué destacarías en ti que te hace sentir bien contigo misma y valorada?
2: Pues eso también que estás diciendo. O sea, es que yo ahora nunca... He tenido, yo creo que tiene muy poca autoestima para mí. O sea, me, me he valorado muy poco. Uh
1: -huh.
2: A veces, ¿no? De decir, bueno, yo aguanto todo lo que me echen, aunque... Y ahora, lo que te decía antes, ahora aprendes a tener... Y, es, y lo que dices, sí, es cierto. Yo ahora no miro, no me preocupo. También igual es porque estamos trabajando en este mundo espiritual que estamos trabajando nosotras. Y entonces yo digo, ¿para qué voy a pensar en mañana, ni pasado, ni eso? Si me, si me tengo que morir, me muero y ya está. Como me uh -huh. suele decir una amiga, cuídate, que estás muy delgadita. Y, y, y le digo, pero me ves algo. Y me dice, no, pero cuídate. Digo, a ver, termina la frase porque me estás dejando ahí, pero que de todas formas no pasa nada. Si me tengo que morir, me muero y uh -huh. no pasa nada. Y entonces cuando me dicen mis hijos, mamá, a ti no te pasa nada, pero a nosotros sí. <risas> entonces, ahora es eso, es el, el tener más autoestima, el saberme...
0: Es el tener más empatía conmigo misma Claro, que sí.
1: está, sí, está genial así es. pero bueno,
0: es que la, en realidad la vida es así ¿no imaginaos lo que nos contaba Pili antes su madre que le pegaba unas situaciones duras de es que trabajo, es etcétera, triste, es fijaros eso la autoestima que te la tiene que dar precisamente los, los sí, sí. Tu, fa, tu familia, tus padres que son los que te tienen que amar y te tienen que claro. cuidar que ni la cuidaban, ni le daban o los, no les sabían dar igual ese amor, es que no lo sabrían hacer porque igual sus padres les habrían tratado igual a ellos pero claro, en ese momento de la vida cuando tu autoestima, cuando tu Personalidad, es cuando se hace. Se está formando. Claro, se está formando. Tener esas vivencias de alguna forma te machaca psicológicamente. Sí, sí, sí. Y luego fijaros, toda la vida. Pero en esa vida, ¿cómo has sabido salir? Y habéis sabido salir adelante en las diferentes circunstancias y habéis sabido crecer y habéis sabido hacer cosas para vosotras y para los demás. Y, y bueno llega un momento en el que, como dice ella, también valoraros a vosotras en lo que realmente valéis y saber poner eh, los límites no también en algún momento Y Sí, yo digo que para mí
2: la mejor universidad, la vida. Así es. y Así Porque es. eso me ha ido enseñando desde muy chiquitita. Claro. O sea, sí.
0: Nosotros también, por ejemplo, en Merece la Pena, invitamos a veces a, a especialistas, que saben teóricamente muchas cosas, que son buenos profesionales y nos cuentan muchas cosas interesantes, por supuesto que sí, pero también invitamos a personas que nos cuentan experiencias vitales de resiliencia, que eso es lo, lo importante. Imaginaros todas las personas mayores que os pueden estar escuchando ahora, pues de alguna forma están recibiendo una información que les puede confirmar cosas que ellas han vivido o ellos mm. han vivido y luego también darle una, una perspectiva ilusionante de la vida. Claro que sí, pues fenomenal y bueno ahora subimos al ático al ático de esta casita de Van Stendhal, y nos dice hay otras experiencias a descubrir no en el ático hay una, en ese techo hay una apertura a nuevas experiencias a incorporar elementos nuevos que ayudan a la construcción de la resiliencia no eh, una casa pues dice este autor es como una persona eh, resiliente, no tiene una estructura rígida, ha sido construida, tiene su historia y necesita recibir cuidados y hacer las reparaciones y mejoras pertinentes. Las distintas habitaciones se comunican con escaleras y puertas, lo que significa que los diferentes elementos que promueven la resiliencia están entretejidos entre sí. Y en ese, en ese ático, ¿no? En ese ático donde ya hay unas vistas al exterior, al cielo, a la montaña, ¿qué otras experiencias os gustaría descubrir ya en esta edad, ¿Qué os gustaría algo nuevo que ocurriese o que cambiase en vuestras vidas, aunque ya habéis manifestado las dos, que estáis muy a gusto con la vida que tenéis, que estáis eh, os aceptáis, os queréis a vosotras mismas, estáis en un entorno muy amoroso con vuestros hijos, con vuestros nietos, con vuestras personas que os quieren. ¿Hay algo que os gustaría descubrir diferente o alguna cosa nueva que queréis incorporar a vuestras vidas?
1: Te vas a reír, los agujeros negros.
0: Los agujeros negros. Estupendo. Bueno, y antes me decías viniendo en coche que querías sí, viajar a la luna. Sí, sí, ¿Eh? sí, que eres muy sí, sí.
1: astronómica sí, sí. tú, eh.
0: Te interesa mucho ese mundo, ¿qué?
1: No lo sé, porque como no lo entiendo. Bueno. ¿eh? Pero... un momento en que bueno, ¿por qué? Pero tampoco entiendo la vida, a ver si me entiendes. ¿eh? Bueno. Entonces son frases filosóficas que me meto yo en unos fregados que vamos. Bueno, vamos,
0: estupendo, digamos. pero tienes esa curiosidad. Pues genial, claro que sí. ¿Y tú, Pili?
2: Pues mira. A mí lo que más me interesa ahora, que siempre me ha encantado viajar y no puedo por el por un problema físico y económico, uh
3: -huh.
2: es llegar a ese punto. Qué bueno. O sea, ahora estoy con un, en, con un tratamiento que me está costando un ojo de la cara, pero que sé que me puedo comer un plato de macarrones como me he comido esta semana, que hacía igual 20, 10 años o 12 y que no me los comía. Y eso para mí es ya... Subir al, al... Al cielo. Al cielo, claro que, que sea. Sí. Eso, a la luna, como Eso es lo que... Ya. Sí, el poder decirme, voy de viaje a ningún sitio sin pensar que... Que vas a estar mal o que... Eso, lo que, que me voy a sentir... Ya sabes que cuando vamos a tu... Sí. a, a o, marga, o así es. Sí. Ojo, oh, es que a lo mejor la trip... O sea, sí, pues ten, no.
0: Tener libertad
2: porque el te tener, sientes
0: bien físicamente y tener libertad de hacer pues otras cosas. Pues aunque
2: tenga los años que tengo ahora, que voy a hacer 76... Quiero llegar al, al punto de encontrarme completamente sana. Fijaros, Ojalá. 76 años y qué bagaje vital
0: y Ojalá. qué energía tiene Pili. Pero no os lo perdáis también. Ana, que a ti no te importa decir los años tampoco. ¿Qué edad tienes?
1: Nací en el 40, 80 años hice el 3 de febrero. 80 y años. Llevados.
0: Y muy bien llevados las dos. A mí me dicen que tienen cualquiera de las dos. 15 años menos, Ya, señores. Y me lo creo. Los que veáis este programa por Facebook, podréis verlas, pero simplemente con escucharlas, la energía que tienen, las cosas que nos están contando, es que vamos... Bueno, eso es, Jorge. Un aplauso grande.
1: Tengo una amiga que dice, maravillosa sin entrar en detalles.
0: Claro, porque entrando en detalles, pues todos tenemos algún defectillo, ¿no? Hasta el más pintado lo tenemos, o sea que... Pero bueno, yo creo que... Y bueno, si no os ha dado tiempo a llegar a la última... Al amor, amor. amor, a la chimenea, qué es el amor, el amor. ¿Cuán importante es el amor en vuestras vidas? ¿Quién os da amor? ¿Cuál es el amor que más os llena? Y, y bueno, lo, ha salido muchas veces el amor en esta conversación, por lo tanto, el amor tendrá realmente mucha implicación con la resiliencia, mucha implicación con Pobretitas. las experiencias vitales y con, eh, con el vivir bien y felices, ¿no? Entonces yo os preguntaría ahora en, esta, en esta peldaño, no ya último de esta casa, en eh, la chimenea, el amor, ¿cuán importante es el amor? ...en tu vida hoy en día, en vuestras vidas hoy en día?
1: Para mí es esencial. Yo no soy persona vale. uh -huh. de vivir sola. Yo necesito Amor. gente.
0: Vale, perfecto. Tenemos muy poquito
2: tiempo, La, una frase así para...
0: Soy
1: sociable, gente.
2: Gente, muy bien. ¿Y tú, Pili? Pues mira, yo para mí, mis doce apóstoles... Joder. Que son mis seis hijos y mis seis nietos. Ese es el mayor amor de mi vida. Pues les mandamos
0: o sea, un beso a todos, a vuestros eres, hijos, a vuestros eres. nietos, porque vamos a tener que ir despidiendo el programa. A mí se me ha quedado corto, tenía un montón de, de preguntas más en el tintero. Espero que hayáis disfrutado este programa. ¿Lo habéis disfrutado? Uh, yo me lo he
1: pasado en grande.
0: Pues yo de verdad que lo he disfrutado muchísimo y seguro que nuestros radioyentes también. me maravillada
1: con Pili. Oh, Y yo con vosotras dos.
0: Hoy pues un besazo a todos los radioyentes en este nuestro último programa de la temporada de la Vena. Esperemos que os haya gustado esta magnífica exposición de sus realidades, de sus vivencias. Eh, ha sido una lección para mí grandísima y espero que para todos os haya aportado algo. Un beso enorme y os dejamos con otra canción también de este autor, de Pau Donés, eso que tú me das, eso que tú me das es tan importante. Gracias.
3: Ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor.